0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. Muchas veces hemos oído decir a nuestra madre, a nuestro padre, a alguna tía, a algún pariente, o hemos escuchado en series, novelas o películas, lo que importa es tu felicidad. Solo queremos que seas feliz. O en contextos de vínculos amorosos, solemos decir o escuchar, quiero hacerte feliz. Quiero ser la causa de tu felicidad. Seamos felices. Y uno mismo se ha dicho, quiero ser feliz. Mi objetivo es ser feliz. O al menos ha querido decir, quisiera dejar todo para ser feliz. Todas estas expresiones cotidianas y muy en nuestras transacciones lingüísticas parecen indicar al menos tres cuestiones. En primer lugar, que la felicidad es algo importante, que posee una alta valoración, no solo para uno mismo sino para otros. Es por esto que buscamos alcanzar en tanto propósito vital este estado feliz. En segundo lugar, que la felicidad es una clase de relación que establecemos con nuestra propia vida y con la de otros. Es un modo de vida anhelado, pero también una clase de vínculo con otros a conquistar. Y en tercer lugar, que funciona como un imperativo. Debemos ser felices este imperativo sobre la felicidad permite explicar gran parte del funcionamiento de las redes sociales lo que se comparte en su mayoría son estados felices que la gente festeja probablemente muchas de estas publicaciones sean exageraciones leves distorsiones de los estados reales, sin embargo se exhiben de este modo porque la felicidad se impone y de esta forma el imperativo se refuerza a través de imágenes de rostros con máscaras felices si se comparten tristezas la gente rápidamente desea que sea un estado breve, transitorio y que pronto se conquiste un estado de felicidad. Este deber ser parece acentuarse mucho más en determinadas circunstancias. Si nos vamos de vacaciones, debemos ser felices. Si obtenemos aquello que deseamos, debemos ser felices. Si tenemos salud, debemos ser felices. Si estamos en pareja, debemos ser felices. Si tenemos hijos, debemos ser felices. Y si trabajamos en lo que nos gusta, debemos ser felices. Con esto no quiero negar que haya personas que en estas circunstancias circunstancias no sean felices, sino que la felicidad, al funcionar como imperativo, supone que, si hacemos bien las cosas, para usar otra expresión muy común, si nos esforzamos en tener los sentimientos adecuados, se impone ser feliz. En sentido inverso si dadas estas circunstancias no somos felices, hay algo malo en nosotros, algo desajustado algo que debemos arreglar sentimientos que debemos moldear pasiones que debemos equilibrar deseos que debemos apaciguar si en vez de felicidad sentimos desánimo infelicidad u otra pasión triste tratamos esa insatisfacción como un problema propio de la persona lo que propongo para este podcast de crónicas filosóficas es un desplazamiento sobre este enfoque centrado en las personas y en lo que que deberían sentir. Dicho desplazamiento propone repensar primero cómo estamos entendiendo la felicidad y por qué aceptamos sin más que es lo importante y que por ello mismo se impone como nuestro principal propósito vital. Saramed, Saramed. en su libro La promesa de la felicidad que se publicó originalmente en inglés en 2010, pero ya Caja Negra lo editó en español en 2019 describe la época actual como una época en la cual se acentúa el giro hacia la felicidad como imperativo. Revisa diversos fenómenos que han colaborado en la consolidación del anhelo de la felicidad el sinfín de publicaciones dedicadas a la autoayuda, los seminarios de coaching ontológico, de psicología positiva, divulgación superficial Oficial del budismo y otras prácticas orientales, entre otros. Estos fenómenos consolidan ciertas prácticas a partir de instrucciones que las personas deben seguir para ser felices. El fenómeno de seguir principios para la consecución de un determinado tipo de vida no es nuevo y no es ajeno a la filosofía la filosofía como terapéutica, como sanación, como un modo de vida que busca forjar el carácter de las personas que la practican, son características del modo en el que se asumió la filosofía especialmente en la antigüedad griega y romana. En particular, las escuelas helenísticas como el estoicismo y el epicureísmo se ofrecían como ars vivendis, como artes de vivir, como artes de vivir. Pero concebir que puedan ofrecerse principios que guíen nuestra vida fue también parte de la disputa del mundo clásico. Los crónicos o escépticos antiguos, quienes practicaban la filosofía, rechazaban conformar una escuela ya que no ofrecían un sistema de saberes o principios. Se proponían más bien como una orientación basada en la práctica de ciertas habilidades discursivas para contraargumentar. Frente a las escuelas que proponían principios que podían ser enseñados y una vez conseguidos alcanzar el modo de vida adecuado, los escépticos corrosivamente discutían los argumentos que parecían sustentar el Ars Vivendi. Argumentos que sostenían que los valores tienen sentidos bien delimitados, que podemos conocer lo que es bueno o malo en sí mismo o por naturaleza y que el conocimiento de estas virtudes pueden guiar nuestra vida para nuestro florecimiento. El escéptico se es encargaba de mostrar a partir de ejemplos muy diversos la rica multiplicidad en las formas de vivir de diferentes culturas, la pluralidad en aquello que consideramos virtuoso, en lo que consideramos bueno deseable, valioso, malo evitable, etc. El asentimiento a esta pluralidad los llevaba a no emitir juicios definitivos sobre principios o deberes que exigen un modo unívoco de cultivarse. Así, el escéptico se convierte en un personaje disruptivo, con mala fama el famoso crítico... Sara Ahmed, en su revisión de la historia y la distribución de la felicidad, no retoma la figura corrosiva del escéptico antiguo, pero sí otras figuras disruptivas, principalmente las que surgen de los estudios y activismos feministas, negros y queers, que han criticado distintas formas en las que se presenta el imperativo de la felicidad. El ama de casa feliz, el esclavo feliz, la dicha doméstica. La revisión y crítica de estas figuras de la felicidad, señala Ahmed, le enseñaron sobre los efectos de los los preceptos que definen normas sociales como bienes sociales. Esos bienes se distribuyen de muchas y complejas maneras. Por ejemplo, ser un sujeto bueno está ligado a ser percibido como alguien que hace felices a otras personas. Ser malo, en cambio, es ser un agua fiestas, un killjoy en términos de amén. Su propuesta y mi invitación, a partir de la lectura combinada de las figuras disruptivas, antiguas y contemporáneas, es a suspender momentáneamente la creencia generalizada en la felicidad como algo bueno que se impone. Para preguntar, en cambio, por aquellos que causan desdicha o problemas, por aquellos que son infelices, por los killjoys, por los, kill por los aguafiestas. Porque como indica Ahmed, aguar la fiesta supone abrir paso a una vida, a hacer lugar a otra vida, a la posibilidad a la oportunidad Esto fue una producción de los SRT